0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Lentokone siinä kohoaa korkeuksiin. Tässä podcast-sarjassa tutustumme lentämisen fysiikkaan ja vilkaisemme myös, mitä lentäjät tekevät lennon aikana koneen ohjaamossa. Haastateltavina ovat liikennelentejät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finneurista. Aleksi Kuosmanen lentää kapteenina Airbus A350 konetta, uudehkoa Finneurin laajarunkokonetta. Tom Hakala taas lentää kapteenina Airbus A320 konetta. Hän on myös tekninen pilotti ja koulutukseltaan myöskin diplomi-insinööri. Tämä ääni on Aleksi Kuosmasen.
0: Ohjain tikulla eli tällä joystickillä.
1: Ja tämä ääni Tom Hakalan.
2: Idea on se, että lentäjä sillä sauvalla viestittää tälle lennonhallinta-tietokoneelle, että mihin suuntaan hän haluaa konetta ohjata.
1: Lentokone on rullannut kiitotien päähän ja saa lähtöluvaan. Nyt se kiittää kiitoradalla ja nousee kohti korkeuksia.
0: Jokaista lentolähteä vartenhan ohjaajat laskevat tietyn nopeuden.
1: Liikenne lentäjä Aleksi Kuosmanen.
0: Mikä sitten sallii koneen irrottamisen kiitotieltä. Ja fyysisesti siin tapahtuu sellainen seikka tohe, että lähtee nostaa koneen nokkaa ja kasvatetaan kohtauskulmaa ja näin ollen sitten saadaan kone ilmaan.
1: Kuinka suuri se nopeus on silloin, kun se kone alkaa nousta ilmaan? No,
0: se riippuu aika paljon siitä, Koneen painosta ja, ja muista sillä hetkellä vallitsevista ilmakehän ominaisuuksista, tuulesta, lämpötilasta, paineesta. Mutta me puhutaan noilla Airbus-koneilla yleensä semmoista 140 solmusta.
1: Ja 140 solmua on suunnilleen 250 km tunnissa tai hiukan sen yli, eikä siis vallattoman kova nopeus ollenkaan.
0: Airbus-koneet on, on siiven suhteen erittäin aerodynamisesti hyviä ja, ja ne, ne pystyy nousemaan ja myös lähestymään huomattavan pienellä nopeuksella, esimerkiksi verrattuna johonkin MD-11-lentokoneeseen.
1: Eli niissä on siis eroja lentokonetyyppien välillä?
0: Kyllä, on, on varsin merkittävä ero. Tom Hakala. Niin kuin Aleksi sanoi, niin se eri puolosuhteista
2: se nopeus, että se voi päivittää vahdella 10-20 solmuakin. Ja sitten Airbus-perheessäkin, esimerkiksi kaperunkopuolella, meillä on A321, joka on kaikkein pisin niistä koneista, kaikkein painavia, siinä on kuitenkin sama siipi. Kun lyhimmässä versiossa, joten siinä on taas suhteessa vähän isommat nopeudet, että saattaa olla jopa 150-160 solmua se irtoamisnopeus.
1: Eli jopa hiukan alle 300 kilometriä tunnissa. Ja irtoamisnopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla kone irtoaa maasta.
0: Kyllä vaan, ja sen jälkeen sitten kiihdytetään alkunousunopeuteen ja, ja sitten edelleen matkanousunopeuteen.
1: Mitä siinä tapahtuu, kun lentokone nousee ilmaan? Miten se nostovoima syntyy? Tom Hakala.
2: Nostovoimahan syntyy siitä, että se siipi kääntää ilmavirtausta alaspäin sen siiven takana ja silloin siihen ilmaan muodostuu voima. Ja ilma vaikuttaa taas vastavoimalla siihen siipeen, joka työntää sitä ylöspäin, Eli syntyy vastaava nostovoima siitä siiveltä.
1: Miten ne paineet suhtautuvat siellä siiven ylä- ja alapinnalla?
2: Siiven yläpinnalle muodostuu alipaino ja alapinnalla on ylipaino ja tämä saa aikaiseksi sitten loppujen lopuksi että se ilmavirtaus kääntyy ja saadaan se nostovoima aikaiseksi.
1: Terveillä järjellä ajateltuna tuntuu, että se nostovoima olisi sitä, että siinä kerääntyy sitä ilmaa siihen siiven alapuolelle enemmän kuin sinne yläpuolelle todellakin, että siinä on ne paineerot, jotka siis vaikuttavat hyvin radikaalin tärkeiltä tässä.
0: Kyllä se näin on ja, ja kaasuna on, on, on fluidi. Eli Siinä niin jos mietitään mekaniikan kannalta, ei ihan, ihan samalla tavalla nyt niin lait päde. Eli ylä, yläpuolella tulee antaa periksi, jos alapuolella on suurempi vaikuttava voima. Ja näin ollen se nosto, nosto sitten voidaan edellä tavalla selittää myös.
1: Ja onko se niin, että se nostovoima syntyy nimenomaan sen kiihdytyksen ansiosta?
0: Nostovoima, tässä on perinteinen selitys tälle lentokoneen lentämiseen ylipäätään nostovoimalla se Bernoullin teoria. Ja, ja tota, tämä yksissäänhän ei, ei lentokonetta... Minnekään taivaalle nosta Vaadittaisi älyttömän paksut siivet tai, tai tota, suunnattoman isot nopeudet, mutta tota, käytännössähän se vaatii tehoa, että saadaan lentokone ja tuo riittävä taite aikaiseksi siivellä, että kone saadaan nostettua ilman.
2: Aerodynamiikat usein puhuukin just siitä, että kun se toinen selitys tälle nostovoimalle on se paineeron synty, niin ne tulee nostava paineero yläpinnalle, niin eihän se oikeasti voi roikkua se siipi tai lentokone mistään ilmasta. Eli tämä selitys ei niin kuin siinäkään mielessä oikein päde.
0: Lisäksi tämä, ainoastaan tämä Bernoullin selitys kumoisi sen mahdollisuuden, että esimerkiksi taitolentokoneella lentoa selkälentoa väärinpäin.
1: Bernoulin yhtälö, tämän kuuluisa virtausyhtälö, ei riitä siis siinä selittämään sitä?
0: Ei, ei se yksinomaan, että se, se niin mekanikka on oikea, niin kuin Tom sanoi, mutta, mutta yksissään se ei, se ei sitä selitä ja tähän yhtälöhän liittyy muun mm. muassa se, että et siiven ylä- ja alapuolelle virtaukset kohtaa siellä siiven, siiven takareunassa, ja, ja tämähän ei missään nimessä pidä paikkaansa edes.
2: Joo, ei tätä voi vielä niin kuin maa lähestää sillä lailla esimerkiksi, mitä me lentäjille opetetaan tuolla Porin opistolla ihan alkeita tästä lentämisestä, että siellä on piirretty kuva vaikka levystä, jota pidetään poikkeutettuna ilmaan nähdä, ja siihen ruskutetaan vettä alapuolelta. Niin se vesi saa ihan saman efektin aikaiseksi, pyrkii nostamaan sitä levyä ylöspäin kuin, kuin ilma. Eli tässäkin tulee kumottua se, että se johtuisi pelkästään tästä Bernunin lain selityksen mukaisesta efektistä.
1: Onko niin, että nämä virtaukset siinä siivessä, siiven ympäristössä sen lähtötilanteen aikana, siis nousutilanteen aikana, niin ne hallitaan tai tiedetään, että se pystytään mallintamaan?
2: Kyllä ne pystytään mallintamaan, Et silloin kun lentokonetta suunnitellaan ja siipi ja sen siipen muotoa muutenkin suunnitellaan, niin, niin ne pystytään laskennallisesti mallintamaan ja sitten sen perusteella tehdään pienoismalleja, jotka käydään sitten tuulitunnelissa kokeilemassa ja perifoimassa, että se toimii niin kuin laskettu.
1: Kone nousee kiitoradalta ilmaan ja sen nopeus on nousussa luokkaa 250 km tunnissa. Tai vähän sen yli, kuten äsken kävi ilmi. Mitä ohjaamossa silloin tapahtuu, kun kone kohoaa yhä ylöspäin?
0: Valitulla nousunopeudella tietenkin säädetään sitä, sitä nousu eli kulmaa, millä... millä Tavoitellaan sitten sitä korkeutta, mihin, mihin halutaan nousta. Ja oikeastaan sitten ihan kohtauskulmaa säätämällä se nousu tehdään. Meillä kohtauskulmaa säädetään nopeudella. Meillä ei suoranaisesti kohtauskulmaa voida millään valinnalla. tehdä. Kohtauskulma on, on kulma siiven jänteen ja, ja sen kohtaaman edestä tulevan ilmapiran välinen kulma.
1: Se ei siis ole se nousukulma.
0: Ei, kohtauskulma huomattavasti usein eri, eri kuin nousukulma. Ja vaikka lennettäisiin vaakalentoa, kone on, on geometrisesti vaakalennossa, niin siinä on aina jokin kohtauskulma.
1: Usein tuntuu siltä, että se nousukulma on 45 astetta.
0: Tämä ei, 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 ei kyllä pidä paikkaansa varmaan tuntuu sisällä, kun ei enää ulos ja, ja ei pysty sillä tavalla referoimaan mihinkään, mihinkään oikein kunnallista kulmaa. Mutta nokan asento, mikä siis on edelleen eri asia kuin kohtauskulma, niin... Se on se asento, jonka matkustajat kohtaavat nousun aikana ja se on tyypillisesti, kun kone irrotetaan kiitotieltä 15-17,5 astetta ja sitten alkunousun ja kiirityksen aikana noin 10 astetta ja matkalennolla nokka on ää, noin 2-3 astetta horisontin yläpuolella.
1: Eli se on noin matala. Se tuntuu siis matkustamossa Korkeammalta se kulma.
0: Kyllä, tuntemukset koneessa, niin matkustajana niin ohjaajanakin, on, on usein hyvin, hyvin erilaisia, mitä todellisuudessa ne on, ja näitä, näitä vastaanhan meillä on, on mittarit ja keinohorisontti, millä sitten saamme tietoa siitä todellisesta tilasta, eli ihmiskeho- ja ovat tuossa ympäristössä jokseakin vajaavaisia.
1: Lentokonetta ohjataan ohjaussakaralla. Se on aika erilainen eliin kuin esimerkiksi autossa on auton ratti. Mutta Airbus-koneessa onkin joystick, Alexi Kuosmanen.
0: Meillähän on tällaiset joystickit, jotka näyttää hyvin, hyvin samankaltaisilta kuin jotkut peliohjaimet. Ja sillä sitten konetta ohjataan oikeastaan kaikkien akseleidensa ympäri. Koneessa on myös tämän lisäksi polkimet, joilla ohjataan peräsintä vähän niin kuin laivan tai veneen peräsintä ohjattaisiin, Sillä sitten käytännössä liikenneluokan koneessa ainoastaan maassa ollessa ja jossain häiriötilanteessa ohjataan, mutta pääasiassa ohjataan sillä ohjaintikulla eli tällä joystickillä. Arbus poikkeaa vähän muista perinteisimmistä lentokoneista siinä
2: mielessä, että... Se ei ole suora ohjain, mikä meillä on Aleksin mainitsemat soistikki, joka vaikuttaa suoraan ohjainpintoihin lentokoneessa, vaan siellä on lennonhallintatietokoneen välissä. Idea on se, että lentäjä sillä sauvalla viestittää tälle lennonhallintatietokoneelle, että mihin suuntaan hän haluaa konetta ohjata, ja tämä tietokone päättää sitten, miten ohjauspintoja kannattaa liikuttaa, että se menee siihen suuntaan, mitä ohjaaja haluaisi.
0: Tämä tämä tietokone huolehtii siitä, että että koneelle suunniteltuja raja-arvoja esimerkiksi... G-arvoja ei ylitetä tai sitä ei kallisteta liikaa, niin se huolehtii siitä, että normaalitilanteessa tällaista ei pääse ohjaajia tai sitten autopilotti myöskään tekemään.
1: Siis koko ajan, kun kapteeni ja perämies seuraavat niitä mittaristoja siellä?
0: Kyllä käytännössä koko ajan oli se sitten itse, itse ohjaamassa tai, tai ää, toinen ohjaus. Meillähän on ohjaamassa työnjako, että toinen on se aktiivinen ohjaaja. Ja toinen on monitoraava ohjaaja, ja tämän monitoraavan ohjaajan yksi keskeisimpiä tehtäviä on sitten monitorata ja, ja ilmoittaa, jos, jos ollaan poikettu siitä halutusta lentotilasta esimerkiksi.
1: Mitkäs muut lentokoneen osat vaikuttavat tähän nostotapahtumaan, kun ne varsinaiset siivet siellä, ne pitkät siivet siellä kyljessä? Tom Hakala.
2: No totta kai osansa saa rungolla, runko, runko vaikuttaa ja, ja tuo jonkun verran nostovoimaa, mutta... Sitten tietysti se siipien muoto, niin kuin me puhuttiin tuossa, sitten meillä on olemassa siellä muitakin ohjain ja siipipintoja, kuten korkeusvakaaja ja sivuvakaaja siellä rungon peräosassa. Ja sivuvakaajan tehtävä on oikeastaan nimensä mukaisesti vakavoittaa sitä menoa sivusuunnassa ja korkeusvakaajan tehtävä on vakavoittaa sitä menoa sitten pystyakselin, jos niin haluaa sanoa suhteen.
1: Sivu- ja korkeusvakaajat siis ovat koneen perässä ja niitäkin koneen ohjaaja säätelee. Nyt katse koneen peräosaan Tom Hakala kertoo.
2: Korkeusvakaaja on se siivennäköinen vaakatasossa oleva pinta siellä takana ja sivuvakaajan pystyssä oleva pyrstöksi voidaan myöskin kutsua. Niin kuin Aleksi äsken mainitsi, että esimerkiksi sivusuunnassa me ohjataan polkimilla, eli se sivuvakaajan, Jättöreunassa on sivuperäsin, eli tämmöinen liikkuva levy, mitä me ohjataan niillä polkimilla ja samoin korkeusvakaajan jättöreunalla on sitten korkeusperäsin, jota ohjataan myöskin. Ja sillä me saadaan just nokan asentoa muutettua siinä koneessa sillä ohjaan pinnailla.
0: Ja Esimerkiksi kun tehdään sivutuoliolosuhteessa laskua, niin, niin konehan nokan suuntahan on jonnekin aivan muualle silloin, kun kiitotien suunnassa, eli käytännössä on sinne tuuleen ja juuri siinä laskun loppuhetkillä. Jalalla ohjataan tämä peräsintä käyttäen kone sitten sen kiitotien suuntaiseksi, jolloin kosketus tapahtuu sillä tavalla, että kone on menossa kiitotiellä oikeaan suuntaan.
1: Kun katselee lentokonetta, joka lentää ilmassa, saattaa hyvin huomata, että yllätys, yllätys, kone ei lennäkään nokan osoittamaan suuntaan, vaan se etenee ikään kuin kylki edellä.
0: Kyllä joo, eli käyttäytyy tuuliviirin kaltaisesti, eli sivutuliolosuhteessa kun tehdään lähtöä saadaan kone, kone ilmaan, niin se kääntyy käytännössä automaattisesti tällaiselle tuulikorjauskulmalle ja, ja nokka näyttää silloin tuuleen ja Mennään niin sanotusti kansanomaisesti myyryä eteenpäin, eli ohjataankin sitä koneen massakeskiötä eikä niinkään sitä nokkaa sinne oikeaan sen suuntaan. Ja tämä onkin joskus sivutuoliolaisuudessa vähän haastavaa, kun, kun kiitotie ilmestyy näkyviin jostain muualta kuin sieltä edestä, että se voi olla hyvinkin siellä sitten reippaasti alatuulen puolella. Se
2: lentokone luontaisesti oman vakavuutensa perusteella niin pyrkii lentämään aina sinne suuntaan, mistä tuuli puhaltaa, eli ilma tulee kohti suoraan sitä kohtaa. Ja nythän meidän reitti saattaa mennä eri suuntaan kuin mistä tuulee. Se näyttää sitten maastakin katsoa menevän niin kylkimyryä, niin kuin Aleksi sanoi.
0: Joo, ja se on, on hämävä katsoa maasta. Että tosiaan kun halutaan paikasta A paikkaan B niin kuin maanpinnan suhteen, niin silloin se vaatii just tuollaisen. Vähän sama juttu kuin kun lähdettäisiin vaikka veneellä soottamaan virran poikki, niin sehän ei ota, että lähtee suoraan vastapäälaiturille, vaan, vaan täytyy ottaa vähän ylän